0: más que llegar con un solo precio y decir te vendo el coach fundacional que es la primera etapa en este precio, eh, pues yo hoy en día lo que hago es juntar el fundacional, el acelerador más las prácticas de finanzas personales.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año. Y mi persona, Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Coaching al Millón. Estoy súper contento, otra semana más para continuar en este propósito de ayudar a los coaches a crecer, construir, escalar sus negocios de coaching. Nosotros como coaches somos apasionados por ayudar a los demás, pero muchas veces no sabemos cómo crear un negocio del negocio de coaching. Y justamente de eso se trata este podcast, de cómo ayudar a las personas que son grandes coaches realmente a construir un negocio de coaching exitoso. Estoy emocionadísimo hoy porque tenemos una invitada súper especial, porque este Olivia Prado, que ya la van a conocer, tiene un negocio de coaching muy, muy, muy exitoso. Es una eh, alumna certificada de EGM, pero adicionalmente ha construido su negocio de coaching en varias vertientes y vamos a estar hablando de eso. Ha sido capaz de conseguir un nicho y explotarlo muy bien si ha especializado en un área. Todo eso lo vamos a hablar en unos minutos, que le ha permitido este, desarrollar eh, ingresos muchísimo más elevados, 10 mil dólares mensuales, programas de coaching de 5 mil dólares. Todo eso lo vamos a hablar te, y vamos a, a entender cómo lo hizo. Así que, sin más preámbulo, Olivia, bienvenida al podcast.
0: Hola, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos listos para compartir.
1: Qué contento estoy de tenerte por acá porque sé por experiencia propia, eh, no solo lo, el éxito que has tenido, pero también el valor que tú le has agregado a nuestra comunidad de coaches, desde que te conocí, desde que empezaste a asistir a las certificaciones, siempre agregabas muchísimo valor, todavía hoy cada vez que nos reunimos agregas mucho valor, así que no, no puedo esperar, porque sé que le vas a agregar mucho valor a la audiencia que tenemos aquí con, con tu experiencia. Ahorita estás en México, no vives en México, ¿correcto?
0: Sí, así es, estamos en México, aquí compartiendo
1: eh, cuéntame un poquito, Olivia, para la gente que no te conoce, un poquito de tu historia, porque sé que vienes del mundo de las finanzas. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste al mundo de coaching. Sí,
0: pues bueno, yo estudié la carrera de contabilidad, de contador público, le llamamos en México, y e hice una maestría en finanzas corporativas, pero en realidad me dediqué eh, 25 años de mi vida a trabajar en la banca. Uh -huh. y, y bueno, el tema de las finanzas, los números, las matemáticas son mi pasión. Y pues desde ahí, una vez que me independizo eh, de mi último empleo en una casa de bolsa, pues me dedico al tema de compartir educación financiera y también inicio mi carrera como coach en finanzas. Y entonces empiezo a, a trabajar eh, con el tema de ayudar a las personas a llegar a fin de mes para empezar, ¿no? Yo les llamo palitos uno, palitos dos, palitos tres, que son las fases eh, de las finanzas, de bienes personales, de de cualquier persona que quiere llegar al éxito financiero. Entonces, em empecé con el tema de dar talleres de educación financiera en temas de finanzas personales, enseñando a las personas, pues, a organizar su dinero, a liquidar sus deudas y, pues, a empezar a, a, cambiar, a cambiar conversaciones eh, limitantes y, sobre todo, las visiones que tenemos respecto al dinero, ¿no? Entonces empiezo con con este tema educativo y yo recuerdo bueno que en ese entonces el tema de ser coach todavía no era tan tan famoso tan usual uh -huh. como es hoy en día y mientras me, me estoy certificando para para ser educador financiero pues también aparece la figura de coach y pues bueno también decido certificarme como una coach en finanzas personales y aquí es cuando empiezo a todo este trayecto de ayudar a las personas a maximizar, pues prácticamente todos sus activos, porque hablamos de dinero, Víctor, pero no precisamente eh, se administra el dinero, ¿no? Administramos dones, talentos, administramos familias, administramos eh, patrimonio, administramos despensa, el carro, administramos la vida de nuestros hijos, o sea, prácticamente nuestra vida se convierte en, en toda una administración. Entonces, eh, cuando yo llego al tema de ser coach, eh, después de trabajar con puras finanzas y número, pues fue muy enriquecedor para mi vida porque me doy cuenta que las personas no solamente requerían saber administrar su dinero, sino también uh -huh. otros temas más de sus vidas, incluyendo el tema de sus empresas. Entonces, pues bueno, una vez que, que empiezo a profundizar más en el tema de, de cuando llego con un empresario a organizar sus finanzas de su, de su negocio eh, o de sus finanzas personales, sí se convertía un poco, Víctor, el tema como qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? o ¿Qué administro primero? ¿Mis finanzas personales son un desastre porque el negocio está así? ¿O el negocio es un desastre porque mis finanzas personales están así? Entonces, pues bueno, ahí es cuando empiezo a, a buscar mucho más herramientas para ayudar a los emprendedores, a los empresarios o a directivos que quieren pasar a ser emprendedores, pues a, a profundizar más en el tema de organizar una empresa. Y bueno, así es como empecé a seguir a Víctor Hugo Manzanilla y así es como llega la gran oportunidad pues de convertirme en una coach EGM y aquí estamos.
1: Y aquí estamos. En el proceso. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, este, ¿eso te permitió, entiendo yo, poderle ofrecer un, digamos, un, un portafolio de productos eh, a tus clientes? ¿no? Porque los puedes ayudar en el área de negocio, los puedes ayudar en el área de finanzas personales. Eh, ¿Llegaste a alguna conclusión de que era primero el huevo o la gallina? ¿Llegaste a alguna <risa> conclusión de que las finanzas personales van primero o el negocio va primero o, o cambia por cliente?
0: Sí, no, definitivo la conclusión es que primero es el empresario, es él, su ser, sus conocimientos, eh, sus finanzas personales, porque de ahí emana todo, ¿no? Y digo, Correcto. tal vez, tal vez no, no hay mucha ciencia el redondear de que primero somos y después hacemos. Entonces, definitivamente primero era arreglar la mentalidad del empresario. Y sabes, Víctor, no solamente era enseñarle temas cognitivos, porque hay veces que te enseñan, 2 menos 2 son 0, ok, listo, pero ojalá todo en la vida fuera una simple cuenta matemática. Uh -huh. O sea, sí era trabajar mucho con temas de actitudes financieras, de hábitos, de creencias limitantes, de ideologías. Este tema de ideologías era pues, el que más eh, venía afectando las finanzas, porque luego traes creencias, ¿no? No, si mi abuelita compraba en abonos, pues yo compro en abonos, porque se convierte en toda una herencia familiar la forma de, te, de tomar decisiones, y esas mismas herencias familiares las llego a encontrar en la administración de un negocio, que aquí es cuando empiezo a profundizar en mi nicho de los negocios familiares, porque uh -huh. se convierte en todo un tema el, el girar paradigmas de administración o de crecimiento de un negocio familiar. Y pues bueno, así que la, la respuesta a, a tu pregunta es, primero son las finanzas eh, personales, personales personal. y luego, luego pasamos a las a de
1: negocios. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en todo lo que sería tu nicho porque me parece que hay algo súper interesante en poderte haber especializado, ¿sabes? Para poder eh, llevar tu negocio donde lo has llevado. De todas maneras, eh, como finanzas, porque aquí nos están escuchando eh, coaches, ¿verdad? O personas que quieren convertirse en coach quieren crecer un negocio de coaching. Y, una de las cosas que nosotros hemos comentado aquí en el podcast muchísimo es que uno de los grandes errores de los coaches es que ellos no se ven a ellos mismos como emprendedores, sino que no, no entienden que tienen un negocio como coach. Que, que no es un error solo de los coaches, es un error de los médicos, de los dentistas, de los abogados, ¿verdad? Que eh, se gradúan, tienen su profesión, pero no entienden que ellos también son empresarios o emprendedores y, y en consecuencia terminan al final... Eh, o sea, no pueden maximizar tus prácticas, escalar sus prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita, como, como ese coach que nos está escuchando... Eh, en tu experiencia como, como experta en finanzas personales, ¿cuáles ¿cuál tú crees que han sido esas, esas creencias, errores financieros que, que muchas veces nosotros tenemos sabes, integrados por nuestra cultura familiar, quizás Latinoamérica, a, a algo así que tú has dicho, Víctor, esto es un error que comete todo el mundo.
0: El error que comete todo el mundo es creer que lo que cobras es tu salario. Okay. Entonces, ahí es cuando no crece tu negocio de coaching porque eh, todo lo que cobras lo metes al cajón de salario, es mío. Y entonces a la hora que hay que invertir en una plataforma, en redes sociales, o sea, en algo que más ser. que empiece a darte una estructura de que, para que te la creas que es un negocio, eh, pues desde mi conversación el, el punto uno es este, el creer que todo lo que cobras se convierte en tu salario. Y entonces por eso no te la crees que esto es un negocio, en donde lo que llega bueno tomas una parte como tu salario y el resto lo dejas para crecer eh, tu carrera de coach para que uh -huh. realmente sientas eh, yo creo que no hay un, un un enemigo más más fuerte para tu carrera de coach que tu propia mente no el que empiezas a sabotearte y que crees que que ser coach no es como un negocio y no somos emprendedores pero tal vez hay que distinguir si si eso es el origen es por cómo manejas los recursos económicos que llegan a tu bolsa.
1: Claro, claro, porque sí, exacto, sí. Si uno viene con esta mentalidad de empleado, donde cuando a ti te pagaban tu salario, ese es tu salario, y te, te, te llegaba tu salario y con eso pagabas tus cuentas, iba directamente a tu cuenta personal, y de ahí tú te gastabas todo, y al 31 tenías cero, y el primero, ¡pum!, te volvían a dar dinero. ¿no? Así es. Este, pasamos al mundo emprendedor y creemos que es igual, ¿no? Y yo creo que ese, tienes toda la razón, eso es uno de los errores. Y tú recomiendas que la persona... Tenga su salario, o sea, se defina su salario en el negocio, pero también guarde parte del dinero para innovación, crecimiento, mercadeo, eh, sea lo que sea que tenga que hacer, ¿correcto?
0: Sí, yo creo que todos los coaches eh, soñamos con uh -huh. dejar de ser autoempleados para poder luego escalar. Uh -huh. y en toda escalabilidad, pues se requiere construir un sistema que uh -huh. después esté funcionando que si bien tal vez por pasión si eres, si, si eres coach seguramente es porque es tu pasión ayudar a los demás y tal vez aunque cree, vamos a crear otros sistemas que trabajan solos y nos dan ingresos pasivos pues el tema de ser coach uno a uno no lo vamos a soltar porque es nuestra pasión no casi casi claro. estoy soy jubilada pero soy coach porque esto es mi pasión pero eh, uno de, de los pasos elementales para empezar a creértela pues es empezar a tomar una parte de ese ingreso para tu salario y dejar una buena parte, tal vez un 30% ahí en una cuenta que sea para el negocio, o sea, tener dos cuentas, el de tu salario y otro el del negocio de coaching, para que con ese dinero de, eh, que te permita estar creando pues eh, plataformas o inclusive pues que tengas a alguien que te edite los videos, que te maneje las redes para que empecemos a creérnosla. Yo creo que no hay nada más sobre, sobre, que nos sabotee, como comentaba, el mentalmente que sentimos que no tenemos un negocio y por lo tal, ¿cómo voy a enseñar a alguien a construir un negocio si yo no lo tengo? Uh -huh. este, me, me invento que tal vez esa podría ser una de las primeras limitantes. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal que empecemos a construir prácticas que favorezcan mentalmente a nuestra forma de operar como coach y tal vez una de ellas sería esta. Bueno, pues entonces empieza a sentirte que si eres empresario, construyendo tu carrera de coach para que entonces cuando estés dando una, un coaching, pues te sientas competente, ¿no? Para uh -huh. realmente hacerlo y que seas tú mismo evidencia de, del sistema NGM que claro que funciona. Funciona porque funciona yo 100% comprobado.
1: Excelente, excelente. Mil gracias. Ok, entonces vamos ahorita a la parte del nicho porque... Sé que eh, o sea, allá afuera hay, 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 hay certificaciones de coaching de diferentes tipos, así como nosotros certificamos en EGM, hay certificaciones en coaching de finanzas, hay certificaciones en coaching de fitness, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a, a, o sea, digamos, haciéndole un doble clic a, a, a esa industria donde tú te quieras meter como coach, tú sin embargo hiciste un doble clic aún más profundo y, y conseguiste un nicho. Cuéntanos un poco eh, por qué hiciste eso, cómo llegaste a eso y qué te ha traído, qué beneficios te trajo eso.
0: Bueno, debo decir que no lo busqué, eh, pero la okay. vida siempre tiene cosas grandes para ti. Y Dios siempre pone cosas para ti más grandes de lo que tú planeas. Y pues bueno, mi pasión era ayudar a los demás. Y coincidentemente, primero empezó como una coincidencia. Y ahorita ya casi, okay. ahora sí los busco y digo, ¡ay, qué padre cuando me llega! <risa> y yo empiezo, yo empiezo a trabajar pues con un, em un emprendedor que él mismo descubre pues que su esposa pues eh, quería ayudarle, pero él mismo no estaba muy seguro si su esposa, que es psicóloga, podía empezar a ser realmente equipo con él. Entonces, él tenía sus dudas, ¿de acuerdo? Sin uh -huh. embargo, eh, él como empresario, se, y, y con, con que llevan una muy buena relación respecto al tema profesional, eh, él se apoyaba mucho a su esposa. Entonces, él me dice, oye Olivia, ¿qué tal que puedo invitar yo a mi esposa a que esté presente? Porque luego a la hora de tomar decisiones, pues casi luego tengo que explicarle que como me lo dijiste, entonces te has convertido así como me lo dijo Olivia y lo voy a hacer. Entonces prefiero, Exacto. en lugar de decirle, me lo sí. dijo Olivia, ¿qué tal que ella puede estar presente aquí en las sesiones? Y entonces yo dije, bueno, buenísimo. Yo me acuerdo, pues, que en EGM nos hablábamos de estar empresario-coach, ¿no? Uno a uno. Y dije, pues, bueno, vamos a ver cómo, cómo está el tema de que la esposa esté presente. Y pues, bueno, fue una gran sorpresa porque la metodología que tiene. EGM fundacional, o sea, en la primera etapa, te ayuda muchísimo a descubrirte como persona. Y entonces lo que ocurrió es que ellos se descubrieron como dos seres humanos que comparten una vida eh, porque hay algunos assessment, unos test de personalidad que están muy, muy enfocados al tema de cómo tomas decisiones y cómo ejecutas en la vida. Entonces esos tests fueron un, un girar en su relación, puedo decir que hasta personal como uh -huh. profesional, porque entonces ellos empiezan a entenderse más, Ah mira, por eso tú eres como más lento para decidir, y yo soy la rápida, por eso tú la piensas 10 veces, y yo te impulso y te digo, sí, hazlo, eh, por eso luego yo soy como más metódica en ciertas cosas, cuando tú quieres ir eh, como más rápido. Entonces ellos empiezan a descubrir cómo sí podían embonar, en la práctica profesional, o sea, en su empresa, y, y fue muy, muy enriquecedor. Y yo como coach, fue esa fue mi primera experiencia de estar con una pareja, y debo decir que sí fue para mí, dije, ay, a ver si no salen aquí peleados delante de mí, <risa> de coaching. pero bueno, este todo lo contrario. Y, eh, fue, fue muy enriquecedor porque la metodología eh, te, te ayuda mucho en que tanto profundizas y que tanto no, Sí, eso es un, un tema muy, pues muy delicado, estar tratando con un matrimonio en una sesión. Y pues bueno, este resultó ser muy enriquecedor. Hoy en día ella es la administradora principal de Sorpresa. Sí, tiene su, su carrera de psicóloga por las tardes, eh, atiende uh -huh. su consulta, pero el, todo el día ella está administrando el negocio. De hecho, ahorita ellos están en la etapa de acelerador uh -huh. y el 80% de las sesiones son con ella sola. Wow. Entonces el esposo se, se ubica más en el tema de yo, yo creo el producto, estoy en el producto, pero ella está en los procesos y ahora ella eh, se encargó pues, de hacer grandes escalas eh, de, de operaciones dentro de la empresa y, y, pues, bueno, eh, confiados en que pueden confiar uno del otro porque ahora se conocen, ¿no? Entonces, uh -huh. empiezo con ellos primero, después se presenta un negocio familiar en donde el papá quería eh, ceder el negocio a su hijo y su hija, un negocio, pues, de 40 años y el papá quería jubilarse. Entonces, aquí ya era un tema donde el papá, pues, era mayor, era un, casi una edad de pensionados y los hijos recién graduados de la universidad. Entonces, yo ahí tenía sesiones con tres personas. Y nuevamente, eh, pues el, la metodología de EGM en la parte fundacional, lo primero que es, es alinearte, ¿no? Alinearte con tu ser y, y empezar a, a descubrir para qué eres competente en la toma de decisiones y te ayuda mucho a ser equipo. Entonces, bueno, pues desde ahí, Víctor, por eso te iniciaba comentando que sin querer, pero uh -huh. llegué y ahora este, estoy encantada. Y pues, bueno, la vida me va poniendo siempre parejas y parejas. Ahorita tengo, estoy iniciando con, con papá e hija, donde okay. papá quiere dejarle a la hija el negocio. Estoy iniciando con eh, esposo y esposa, en donde ellos tienen negocios distintos, pero quieren desarrollar uno juntos. Y pues bueno, este, siempre hay nichos que tal vez no te das cuenta qué tan talentoso eres como coach para saberlos guiar, para, para dar el, el coaching, hasta que lo haces, ¿no? Hasta que te animas a hacerlo y vas descubriendo. O tal vez no, o sea, tal vez descubres que dices, no, de verdad que dos no son para mí. Yo prefiero irme a un giro en específico, pero yo creo que eso lo vas descubriendo conforme practicas ser coach y ahí te vas dando cuenta este, también eh, tu, tus valores respecto a qué tipo de clientes quieres y, y qué tan competente eres para ellos mismos, ¿no? Porque no siempre... Eh, un coach puede ser ideal para cierto segmento o inclusive para ciertos giros. Entonces, yo creo que eso se va descubriendo, Víctor. Pero el tema es animarte a empezar a hacerlo para que solo empieces a descubrir.
1: Totalmente. De hecho, una de las cosas que nosotros enseñamos, ¿verdad? Es que uno comienza su, su negocio con un producto mínimo viable, ¿verdad? Y si nosotros como coach nos vemos como un producto mínimo viable. Tú, tú, vas, tú buscas un, un, un target, una, una, un avatar, digamos un cliente ideal y por ahí vas, pero sí hay un proceso de descubrimiento porque uno descubre, uno descubre ese cliente especial, te conectas a lo mejor con algún propósito mayor, te das cuenta que eres mejor como dices tú eh, y eso pasa en tantas cosas en la vida. Ahora, en este proceso tuyo de descubrimiento, tú descubres que los negocios familiares de pareja es un área donde eh, tú conectas y, y, y de verdad te, te gusta eh, también eso trae otros beneficios, ¿no? El, eh, unos beneficios, digamos, financieros, económicos, del modelo de negocio. Eh, cuéntanos un poco de, de, de esa parte que, que también, evidentemente, nosotros hacemos esto porque nos apasiona, pero también nos apasiona vivir bien, ¿no? Entonces,
0: sí, qué y eso. decir, qué hacemos.
1: <ríe> Exacto.
0: Sí, bueno, en esa parte del modelo de negocios, eh, yo, yo lo que aplico... Eh, es que yo cobro igualas mensuales, acá en México le llamamos igualas, es que al cliente le cobras una mensualidad. Uh -huh. eh, y cuando estás con una, con una empresa en donde pues tienes más de uno, las sesiones pueden ser un poco más prolongadas o inclusive uh -huh. hay sesiones donde tal vez tienes que repetir más de lo que esperabas, el, el repetir a fin de que las dos o tres personas, integrantes de la familia, pues ya sea que hayan captado la competencia, o sea, el tema que diste, o que realmente pues um, llegue a un punto donde puedas avanzar con el tema del coaching. Pero además, eh, yo considerando mi área de experiencia, que son las finanzas, eh, no hay un negocio que me diga, Olivia, también ayúdanos con nuestras finanzas personales y también ayúdanos con las finanzas del negocio, ¿no? Correcto. Eh, entonces, um, encontré yo más de valor y más sencillo a la hora de ofrecerle a un cliente más que llegar con un solo precio y decir, te vendo el coach fundacional, que es la primera etapa en este precio, eh, pues yo hoy en día lo que hago es juntar el fundacional, el acelerador, más las prácticas de finanzas personales. Uh -huh. Y entonces ya mejor se convierte en un modelo de negocio en donde se cobra mensualmente a 12 meses, ¿no? Y Correcto. eso es solo el principio. O sea, porque una vez, que, una vez que están contigo 12 meses, el cliente se puede quedar dos o tres años con tu acompañamiento. Porque además, digo, EGM, eh, ahorita vamos en la fase de la certificación de acelerador, pero luego viene el, el de escalabilidad, ¿no? Entonces, digamos que EGM te da fácil, desde mi conversación, Víctor, EGM te da fácil para estar dos años con un cliente, pero... También tu área de expertise, que seguramente los coaches que están oyendo tienen un área de expertise adicional. Puede uh -huh. ser que no sea financiera, pero tal vez fue, sea de algo de orientación, de equipos, de liderazgo. O sea, seguramente tienes otras áreas de expertise que tú puedes apoyarle al cliente también en la empresa. Entonces, aunque, aunque eh, la metodología de EGM este, se lleve a, a la par, Tú puedes eh, introducir algo que le llamamos eh, los programas adicionales eh, uh -huh. de seguimiento, de acompañamiento o de continuidad eh, y que puede ser un área de expertise tuya, ¿no? Entonces, eh, pues yo encontré un modelo de negocios mucho más eh, sencillo, tanto para el cliente, saber qué va a ser cierto importe al mes lo que te va a pagar, que llegar con un solo precio, ¿no? O inclusive, pues puedes dar los, las dos opciones pagas un solo precio o me pagas durante tanto tiempo que yo siempre me voy a 12 meses un pago mensual de cierto importe. Y la verdad es que siempre han elegido preferible pagar mensualmente eh, uh -huh. por sus flujos. ¿Por qué? Porque también yo les hablo de sus flujos, que el tema siempre va a ser mejor tener flujo en la cuenta bancaria que desembolsar de un... De un solo golpe, o al menos que el descuento o la oportunidad sea muy, muy buena, pues bueno, págalo de contado. Pero claro, entonces, claro. la idea es, pues, que tanto descuento le quieres dar al mes como para a, a, de un solo pago, como para que lo elija, ¿no? Entonces, eh, eh, otro de los temas por los cuales es más recomendable cobrar mensualmente a 12 meses es que nunca sabes que. ¿Qué, qué, ¿Qué esa milla extra te va a pedir el cliente? Es decir, ¿qué otra hora adicional tienes que dar? ¿Sí? O ¿qué un nuevo tema? O ¿alguna duda que ellos te hagan por teléfono? O sea, nunca sabes en todo un proceso qué otro adicional. Y es mm, eh, más sencillo el que tengas un pago al mes que luego estarles cobrando adicional. Que decir, claro. oye, tuvimos una hora extra oye tuvimos una llamada te voy a facturar tanto al mes ¿no? entonces pues bueno yo hasta ahora igual eh, así como dices Víctor producto mínimo viable eh, en mi forma de cobranza hasta ahora me ha funcionado y pues hasta ahorita yo lo puedo recomendar
1: sabes que eh, lo que comenta y es una de las cosas que nosotros vemos en acelerador este acerca del, del digamos el cliente automático que es una de las filosofías eh, muy poderosas dentro del mundo de los negocios en general es cómo, cómo uno logra eh, pasar a tu, a tu cartera de clientes, y esto sin importar el negocio que sea, ¿no? Pero ¿cómo tú logras pasar tu cartera de clientes a lo que llama el cliente automático? Quiere decir, a, a mensualidades, ¿no? Y nosotros vemos que esto ha pasado en la industria, en, 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 en prácticamente todas las industrias de alguna manera u otra. ¿no? no sé si te recordarás hace, no sé, hace 10 años o 15 años, yo me acuerdo que uno compraba, uno compraba Windows, uno compraba Word, uno compraba eh, Photoshop, ¿no? Si no lo iba a utilizar y, y siempre eran 200 dólares, 500 dólares, 300, cada vez que uno iba a comprar un software ya eso no existe. Ahora todos los softwares son una mensualidad de 15 dólares, de 20 dólares. El modelo Netflix, ¿verdad? Que es un modelo de, de, de mensualidad. Entonces, las empresas se han dado cuenta cómo este modelo es un modelo tan poderoso, porque te da estabilidad del lado tuyo también como coach, en el caso de tu negocio. Porque ahora tú sabes que si tú tienes 10 clientes, ahora tú sabes que vas a tener 10 pagos mensuales, eh, de una manera consistente, y tu enfoque más es cómo, cómo consigo más clientes que se unan a ese, a ese proceso automático pero la tranquilidad que te da como coach tener un, un ingreso, un flujo de efectivo consistente es súper poderoso. Ahora, yendo a tu caso específico, Olivia, yo me acuerdo que tú habías comentado que inicial cuando tú cobrabas un paquete de coaching, me estabas comentando que tú cobras un paquete de coaching comenzando, cuando comenzaste con EGM, estábamos hablando acerca de $2,000 el paquete, después ya con el tiempo lo ha subido a $5,000 eh, dependiendo evidentemente de la empresa, de, de, de la cantidad de de si son tres miembros, si es una pareja, si son cinco, todo este tipo de cosas, pero eh, eso sí es un pago, ¿no? Pero cuando hablas de pago mensual, y, y no tienes que darnos específicamente cuánto es, pero estamos hablando de, de, de qué monto, estamos hablando de 500 dólares mensuales, mil dólares mensuales, este, paquetes de un año, o sea, más o menos, ¿cómo, cómo, lo, cómo haces esa matemática?
0: Pues, bueno, eh, mi matemática es muy sencilla, ¿no? Eh, ¿Mm -hmm. Tú decides en cuánto vas a vender tu paquete fundacional, pero más que nada yo me voy como costo por hora. Yo tengo okay. mi costo por hora y eso lo elevo a las sesiones que, va, que vamos a tener en el mes. Y eh, vaya, lo convierto en una mensualidad y luego nos vamos a 12 meses. Okay. Y entonces en, en, en esa mensualidad yo ya estoy contemplando que bueno, los voy a ver dos horas por semana, uh -huh. este, pero pues está incluido la posibilidad de que una sesión se convierta en tres horas, si hay uh -huh. tres personas y me toma más tiempo, o que me puedan hacer una llamada. Y se los metes como en un bonus, ¿no? O sea, uh -huh. te va a costar tanto al mes, pero tienes derecho, o sea, a mandarme un mensaje, a tener alguna llamada conmigo si tienes alguna duda, a que yo te revise eh, tus tareas media hora antes de empezar la sesión. O sea, le haces ver esos adicionales que no solamente es tu hora que estás conversando con ellos sino que además tú estás haciendo algo adicional para 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 darles un seguimiento una continuidad muy importante que cuando terminas la sesión esta es una de mis prácticas que me ha funcionado y veo a mis clientes que se quedan contentos eh, es, no, es no sentir que no los hagas sentir como que se acabó la sesión apagas tu zoom y no los vuelves a ver hasta en una semana yo siempre eh, grabo las sesiones y al día siguiente les digo un mensajito por WhatsApp, ya está la sesión lista, eh, les encargo subirme sus tareas eh, 24 horas antes de la sesión para yo revisarlas y entrar a la sesión. Entonces ahí tú ya les estás diciendo que tienes dos días más pensando en ellos, ¿no? Correcto. Tanto al día siguiente que se acaba la sesión, al día siguiente les mandas decir, subir la sesión. Muy importante ahí que se lo agenden, ¿no? Hay que mandarle decir al cliente, no dar por hecho porque todo eso es dar esa milla extra donde el cliente se siente acompañado. Y que además el cliente sepa que un día antes tú ya estás pensando en él y que te, le vas a revisar, eh, pues no sé, los entregables, las tareas, lo que hay que hacer. Y entonces digamos que eh, en una semana, además de la sesión, el cliente sabe que dos días más pensaste en él, tanto mm. en el mensaje de te subí la sesión como eh, me va a revisar la tarea Olivia, ¿no? Eh, esa es una práctica que yo igualmente, producto mínimo viable, yo me lo instalé claro. para, yo siempre pienso, ¿cómo me gustaría a mí que me hicieran el coaching? O sea, no sentir como que llegó eh, como los doctores, ¿no? ¿Qué uh -huh. le duele? Este, ¿Y qué más? ¿Y qué se tomó? Aquí está la receta y, y adiós, no vuelves a ver al doctor, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, no quiero que mi cliente se sienta así, ¿qué otra cosa adicional puedo hacer? Porque hay, hay una verdad, eh, Víctor. Hay algo que yo, que yo, le, yo le llamo y, y en finanzas corporativas se llama y es el costo de adquisición de un cliente. Uh -huh. O sea, no sé si el cliente llega a ti y te toca la puerta y te dice quiero ser tu cliente. En mi caso, no. Hay que hacer llamadas, hay que hacer sesiones cero, hay que hacer varias cosas para llegar a un prospecto. Como para que el cliente eh, no quede satisfecho, o sea, pues te costó bastante, ¿no? Entonces, en la medida que si ya tienes a un cliente lo haga sentir tan acompañado que esté dispuesto a quedarse de entrada su primer año y después dos o tres años esté contigo, pues tu costo de haberlo adquirido pues disminuye considerablemente. Entonces, bajo esa filosofía mía del costo de adquisición por cliente, pues yo prefiero eh, tenerlos muy bien atendidos a eh, pues bajar esos estándares y que el cliente pues se sienta como monótono, que siempre es lo mismo, eh, sino siempre estar dando como valores extras.
1: Está fantástico. De hecho, una de las cosas que eh, hago yo en mi negocio de coaching que está conectado con lo que decías tú, Olivia, de, eh, de, de, de ponerte un salario y utilizar parte del dinero para crecer el negocio. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es tener un asistente virtual. Y un asistente virtual eh, te permite, eh, si tú creas un proceso, por ejemplo, de esa conexión que tú acabas de comentar, te permite tercerizar esa conexión a manera que tú puedas dedicar más tiempo, por ejemplo, agregar valor al cliente. Porque al final tú tienes toda la razón. Al final, al final el cliente, al final es una ecuación de valor, ¿verdad? El cliente te está pagando una mensualidad y él espera un valor X. Y todo lo que tú hagas porque él perciba que ese valor X no es X, sino es 2X, 3X, 4X... Va, primero lo va a poner más contento, o sea, va a sentir que él está recibiendo más de lo que dio. dio. Y también en su mente, psicológicamente, ocurre algo que, que, que es, un, es un gatillo mental que se llama el gatillo mental de la reciprocidad. Y el gatillo mental de la re reciprocidad dice que cuando uno recibe mucho valor, uno se siente obligado a dar valor. Entonces, el cliente aparte se compromete más, da más, pero además le cuesta mucho más algún día llamarte y decirte, mira, yo creo que ya vamos a parar el coaching. Me explico, porque siente un... O sea, yo he tenido coach, pero mi coach de ejercicio, que a mí me... Yo le digo a, a ella todas las mañanas, le digo, cada vez que yo vengo acá, vengo amargado, no te quiero ver. <ríe> y, después, y cada vez que salgo de acá, salgo feliz. Pero las veces que me ha cruzado por la mente, porque no es barato, no es económico, decir, oye, esto ejercicio lo puedo hacer yo para que, para que voy a pagarle un coach, de repente te entra esa parte de la reciprocidad que dice, pero es que me ha dado tanto valor, está pendiente de mí, de mi ejercicio, de cómo me siento, de cómo, que no tengo la cara para ir a decirle, mira, vamos a parar esto por un tiempo, ¿no? Y continúa ahí. Sí. Pero bueno, el punto que iba, a donde iba con lo de la tercerización es que una de las cosas que nosotros tenemos que nos ayuda mucho es que si yo, si yo cierro un cliente, o sea, si un cliente me dice, sí, Víctor, ya quiero comenzar con la sesión uno, y le ponemos fecha. Inmediatamente yo informo a la asistente virtual y la asistente virtual inmediatamente, eh, bueno, perdón, al día siguiente, le manda un email de bienvenida le dice que estamos súper contentos le vuelve a reiterar cuándo es la sesión le manda los, los los le vuelve a poner lo que tiene que hacer no los mira tienes que hacer esto esto y esto después y todo esto es automatizado no después es lo, es automatizado por una persona no que es la, el asistente virtual pero no soy yo y entonces después pues, a los tres días le, tres días antes de la sesión mira estamos súper emocionados no aguantamos para podernos ver en la sesión recuerda que tienes que tener esto esto y esto ya recibimos esto oye víctor me dijo que por favor le mandes esto que lo necesita ver entonces tenemos todo un sistema que, que ayuda muchísimo a que el cliente tenga ese valor. Y yo creo que algo que puede, inclusive para cobrar, por ejemplo, es muy, muy poderoso cuando tienes un asistente virtual que cobra. Entonces, nada, esto lo comento como un tip adicional de eh, lo que tú acabas es de decir. Eso es algo que tú puedes tercerizar y empiezas realmente a manejar esto más como, sabes, como, como un negocio. Eh, te iba a preguntar, Olivia. Sí. este Comentaste de que el costo de adquisición, conseguir un cliente era difícil, ¿verdad? Y tú vendes paquetes de coaching, por lo menos si, si te lo pagan de una, no no la mensualidad, pero estamos hablando de un, un, un rango entre dos mil a cinco dólares, dependiendo de la empresa eh, y del cliente que estás utilizando. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú? Porque la persona que nos está escuchando ahorita, yo creo que uno de sus mayores temores es: ¿cómo, cómo yo le puedo cobrar cinco mil dólares a un cliente? O sea, ¿cómo, cómo haces? Me explico, eh, eh, que, que, entonces, ¿cómo, ¿cómo has manejado tú esas par esa, esa parte para vender? Para que una persona te diga, oye, sí, esto, quiero pagar los 5 mil dólares, vamos a comenzar, ¿no? Bueno,
0: una, una de las prácticas que me ha funcionado, eh, uh -huh. primero es si les mencionas 5 mil dólares, la parte uno, eh, y tanto importe la parte de acelerador, uh -huh. eh, y, y, y esto te incluye... Tantas sesiones de finanzas personales y te incluye eh, el que yo te revise las tareas y te incluye, o sea, le doy como bonus, 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 okay. bonus, 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 bonus. Este Trato de desmenuzar, o sea, eso que realmente, porque no es inventado, eso que realmente extra le vas a dar. Uh -huh. eh, y luego, un, una vez que mencionas todos los bonus, luego, ¿qué vas a lograr? Y con esto, tú vas a lograr esto, esto, y le vuelves a mencionar uno por uno, por uno, por uno, por uno, hasta, que, hasta que la lista de todo lo que vas a lograr sea mucho más larga que el, que el, que el rendimiento el precio. del precio. No, Exacto. que el rendimiento del precio. Y luego eso, pues se lo conviertes en una mensualidad para que tal vez no escuche cinco mil dólares finalmente, ¿no? Correcto. Todo eso por una iguala de dos mil dólares al mes, pero uh -huh. durante uh -huh. 12 meses. De Exacto. manera que eso te puede convertir estar teniendo ingresos de 10 mil dólares mensuales, Correcto. Eh, dependiendo del número de clientes y el tamaño de negocios. Entonces, pues todo es un ir ajustando, Víctor, y todo se vale en, en, en tema de modelo de negocio. Y eso que comentas ahorita de tener un asistente virtual, pre, pre, precisamente es una de esas buenas prácticas uh -huh. que te pueden hacer sentir que no solamente eres un coach autoempleado, sino que estás construyendo una empresa y tener un asistente virtual, pues ese es ese gasto uh -huh. que si tú empezaras a administrar como coach la, la, tu práctica de, de coaching, tomando una parte de tu sueldo y dejando un monto como empresa, pues de ahí te sale para pagar la asistente virtual, ¿no? Correcto. Y es parte de empezar a creérnosla, ¿no? Pero bueno, regresando al, al tema, porque todo eso que estamos hablando es un modelo de negocio, ¿no? Y la forma de cobrar el modelo de negocio. Yo creo que los, los coaches eh, pueden ir o sea, teniendo sus productos mínimos viables de, de ver cómo me funciona la práctica, pero de verdad que hay, pues hay muchas maneras eh, de hacerlo. Cada quien, dependiendo de cuáles son esos valores adicionales que tú das en, durante EGM, eh, pues te puede permitir tener esta flexibilidad.
1: Claro, sí, y me, y me encanta lo que dices, porque eh, esa, esa estrategia de... En inglés la llamamos el, el reframing, ¿no? que es mostrarle a la persona claramente el valor. Y yo creo que uno de los problemas que uno tiene en cualquier negocio, pero los coaches lo tienen muchísimo, es que les es muy difícil articular el valor. Eh, y por eso una de las cosas que nosotros decimos siempre aquí en el podcast es, es este, no, no, no hables de, que, de lo que eres, sino del beneficio. ¿no? Porque la gente, cuando tú dices coach, es, es, es como, bueno, ya la gente sabe más o menos que es un coach, pero no está claro en cuál es el beneficio y cómo eso me puede ayudar a mí. Entonces, me encanta lo que tú dices, que tú le, le creas una lista muy bien articulada de todos los programas, cuánto cuesta todo lo que le estás dando y cuál es, qué es lo que esa persona va a lograr, que al final esos son los beneficios, ¿no? Vas a lograr esto, vas a lograr esto, vas a lograr esto, en 12 meses vas a tener esto, esto, esto y esto. Y, y una de las cosas que nosotros hacemos mucho en ese momento es que le preguntamos a la persona, oye, ¿cómo, qué, o sea, qué significaría para ti si lográramos todo esto, ¿no? Eh, de hecho, una, una, si tú tienes, por ejemplo, 5 a 10 cosas, que, que, que uno, que 5 uno, que o 10 beneficios, eh, es utópico decir que uno va a lograr el 100% de todo, ¿verdad? Y el cliente lo va a saber, pero una, nosotros a veces lo que decimos es: mira, tenemos todo esto, ¿qué pasa si llegáramos al 80% en todo esto? ¿Qué significaría esto para ti? Y deja que la persona hable, ¿no? Y la persona te empieza a decir, oye, no, mira, uf, tú sabes lo que dormiría mejor, tendría dinero en la cuenta, el negocio estaría creciendo, estaría feliz, ¿sabes? Entonces, ahí cuando la persona empieza a hablar, él mismo o ella misma te está diciendo eh, cuál es el valor, ¿me explico? Cuál es el valor que, que ellos están, le están viendo a eso, ¿no? Y, y eso te ayuda mucho, mucho, mucho a cerrar, a cerrar la venta, ¿no? ¿Has utilizado cosas así cuando estás en el proceso de cierre?
0: Sí, claro, porque, digo, en la metodología de EGM, este, nos dan un guión de venta que me baso totalmente en él y, y siempre la pregunta es, eh, ¿ves valor para ti en esto? O sea, ¿hay valor okay. para ti? Claro, Lidia, no es justo lo que estaba buscando. Y entonces, por la, la lista que yo, he, que yo he hecho de esto vas a lograr, de hecho, son palabras de clientes, ¿no? O sea, okay. cada que okay. hago una sesión, una sesión cero, que le llamamos la sesión de calificación, cuando yo hago la pregunta, ¿hay valor para ti en esto? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo crees que impactaría en tu empresa el que tuvieras esto? Entonces, lo, lo que ellos me dicen, yo lo escribo. Y esos son esos, eh, esos valores que, que, que ya lo digo como un guión, pero son palabras de, de los clientes, no son palabras inventadas mías, ¿no? son, son palabras de clientes. Entonces, claro. eh, sí, de, de hecho, Víctor, eh, en la práctica de coaching nos, con, de, con EGM nos llevamos grandes aprendizajes porque luego descubres que hay otros valores que los clientes desarrollan que a ti como coach ni siquiera te había cruzado por la mente. O sea, eh, tengo una empresa que cambió sus uniformes, eh, uh -huh. que totalmente los cambió, cambió la decoración de la recepción por, por el desarrollar el concepto, este, cambió, cambiaron muchas cosas que nunca pensé, ni yo como coach, que, que la práctica del EGM fundacional podía hacer. Y estos clientes me dieron todavía más aprendizaje. Así que, este, pues bueno, yo de verdad que hago la invitación a que cada quien vaya desarrollando sus nuevas y, y innovadoras formas de dar wow. resultados, ¿no? Y solo los clientes te lo dan, solo, solo aventándote a hacerlo, animándote a hacerlo, pues puedes obtener estos... estos eh, testimonios de coach, como coach,
1: ¿no? Ah, ¿Te ha pasado, Olivia, que ahorita que estás enfocada en, más en este nicho de, de, de familias, eh, ¿cómo, cómo, está, o sea, ¿cómo están tus referidos? O, y quizás la pregunta es más, eh, ¿qué, ¿cuánto esfuerzo pones tú para conseguir nuevos clientes versus referidos? ¿Ya, ya, estás, ya tú empiezas a sentir que te están llegando referidos? Este, ¿Qué porcentaje más o menos de tus clientes vienen de referidos? Eh, ¿Ya estás en ese punto que, que, que los referidos empiezan a, a, a ayudar a un negocio a crecer?
0: Sí, regularmente los clientes me mandan entre dos o tres referidos. Okay. ¿okay? Pero de verdad que a mí lo que todavía más me, me ha funcionado en mis inicios, ya ahorita son referidos, pero en mis uh -huh. inicios son las ventas cruzadas. Las ventas cruzadas es un cliente que yo lo tenía en coaching de finanzas personales, pero tenía un negocio, pues ahorita ya está en fundacional. Okay. Este, o también doy cursos de educación financiera para niños y jóvenes, este, pues yo me presento con los papás. Ya también cambié la forma de dar informes para, para estos cursos porque ahora pues quiero conocer a papá y a mamá. Claro. Entonces, cuando voy a dar un, un curso de, de educación financiera, de, de inteligencia financiera para jóvenes, tengo una entrevista con la familia eh, y pues bueno, ahí conozco a papá y mamá y ahí sé, me entero eh, a qué se dedican y de esa forma pues puedo abrir mi abanico de posibilidades de prospectos, ¿no? Entonces, eh, si, si, si los coaches que están escuchando este podcast se dedican a otro giro, eh, pues yo los invito a que empiecen a, a pensar en lo que es la venta cruzada y que es una gran oportunidad para todavía rentabilizar más. Eh, el tema que les digo del costo de adquisición de un cliente, ¿no? Tal vez te llegó el hijo, pero luego se quedó el, la papá, el papá y la mamá contigo para, para eso. Claro.
1: claro. Y, y, y cuando tú me dices que los que te dan uno o dos referidos, ¿tú tienes un proceso? Es decir, ¿tú les pides los referidos específicamente o esperas que ellos te los den?
0: Eh, yo se los pido, regularmente sí. se los pido, porque sí pueden decirme, oye, le voy a decir a mi hermana que te hable, pero les digo, ah, perfecto, y en ese momento cierras, ¿no? No, dame el teléfono, este, nombre de teléfono, compártemelo, yo la busco, o si no, cuando acabamos cierto proceso, cuando yo veo el nivel de satisfacción del cliente, eh, ahí, ahí es cuando pido los referidos.
1: Eso, excelente punto, ¿no? Espera, espera un momento donde el cliente esté realmente satisfecho, ¿no? No, no es que, no, no en la sesión cero le vas a pedir referidos, pero, pero a lo mejor tienes una sesión donde el cliente sale transformado, feliz, contento, es un buen momento para decirle eh, pedirle un referido, ¿no? Sí, así es. El mismo principio de reciprocidad, ¿no? Si sientes que una sesión estuvo fantástica, uno puede preguntarle a la persona, oye, ¿conoces a alguien que pudiera estar pasando por esto, tiene algún problema, puede, yo también pudiera ayudar? Yo creo que muchas veces nosotros como coaches no tenemos un proceso de referidos eh, establecido, sino que simplemente esperamos que por la buena de Dios alguien nos refiera a alguien, ¿no? Pero cuando uno ya tiene un sistema bien pensado, eh, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Entonces, ventas cruzadas es una, es una de tus estrategias con tus otros productos este, referidos, por supuesto, que, 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 ya, que ya te están llegando. Este, cuando tú comenzaste, comenzaste desde cero eh, los primeros clientes, ¿dónde los, ¿dónde los conseguías? Claro, tú comenzaste de cero más, más que gm comenzaste de cero en, como coach de finanzas. Eh, cuando comenzaste allá, ¿cómo conseguías esos primeros clientes?
0: Los primeros clientes de cero, pues, uh -huh. fueron eh, producto de estar en la radio, de okay. tener redes sociales, de okay. animarme a prender mi cámara en Facebook, okay. y, y empezar a compartir valor, empezar a compartir videitos de valor, 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 este, contenidos y, y empezar a crear eh, cursos en grupo de, de oh, finanzas okay. personales. Entonces, una vez que, que tienes un grupo, que les das un curso, pues cada uno de ellos se te convierte en un cliente de coaching, si lo eligen, uh -huh. para algo más de largo plazo. no uh -huh. De hecho, eh, dos de mis clientes tienen conmigo alrededor de 3, 4 años y llegaron conmigo con un tema de finanzas personales. Este y, y fue por un curso que di porque me escuchaban en redes sociales. Entonces son clientes que hace cuatro años me escuchaban en redes sociales y todavía siguen siendo mis clientes.
1: Claro, claro. Sí, es que uno no, uno un impacto que uno haga hoy puede ser que al final el cliente termine eh, siendo tu cliente oficialmente en un año, dos, tres años, ¿no? Pero eh, una veces piensa que está perdiendo el esfuerzo y no, no lo estás perdiendo, ¿no? No está, uno está creciendo más y más. Ok, Olivia, cuéntame ahora ya para, para cerrar, este, las personas que, que nos están escuchando ahorita, si quisieran saber más de Olivia Prado, si quisieran a lo mejor saber un poco de, de, de los programas de, de finanzas, si quisieran saber dónde, dónde, dónde te pueden conseguir.
0: Me encuentran, pues tengo mi página oliviaprado.com, me encuentran en Instagram, en YouTube como Olivia Prado Coach Financiero uh -huh. y pues bueno, ahorita eh, tengo un programa de finanzas por diseño y la idea es empezar a rediseñar las finanzas y hay un portal que se llama crececontudinero.com okay. y en ese portal pueden encontrar mis cursos digitales. Primero, eh, yo les digo, palitos uno. Vamos empezando a rediseñar nuestras finanzas personales y después pasamos a las finanzas empresariales. Entonces me encuentran pues en, en mi página y en las redes sociales y pues también en la página de Pro Coaching University de EGM.
1: Entonces vamos, la página tuya es oliviaprada.com, ¿verdad? Así es. Yo lo voy a dejar de todas maneras en las notas del podcast. Pero oliviaprada.com. ¿Cómo se llama la página la otra que nos mencionaste?
0: CreceConTudinero.com y esa es la página formativa y de contenido. Ahí está mi blog, eh, ahí encuentran la formación en línea. Y pues bueno, eh, la idea es estar evolucionando eh, los cursos digitales para que el, el empresario, líder o directivo, que es el nicho a donde yo me, me ubico, es mi target, uh -huh. Eh, primero pueda entrenarse un poco por su cuenta en finanzas personales uh -huh. y ya llegue a una sesión de coaching un poquito más alineado uh -huh. porque eh, uno de los retos como coach, y no hablamos de este tema pero ya quiero cerrar con esto víctor este, uh -huh. es que luego decimos ¿somos coach o somos consultores? ¿no? o sea, damos coaching o le decimos cómo hacer las cosas entonces para mí tener cursos en línea fue una solución en donde en una sesión de coaching no voy a ser consultora, no te voy a Exacto. decir cómo hagas las cosas, sino tomas mi curso en línea para que aprendas a hacer las cosas, ahí sí te digo cómo hacerlas, claro. ya que estamos en una sesión de coaching, nada más te estoy coacheando. Entonces aquí es bien bien diferente y tal vez a mí me costó trabajo, ¿no? porque en las primeras sesiones de Fundacional yo tenía el chip de que en la sesión de coaching yo le iba a decir a mi cliente cómo hacer las cosas. Entonces, era lo que tú siempre nos insistías. El cliente sabe su negocio, tú lo estás guiando. El cliente sabe tu negocio. Entonces, eh, bueno, eh, por eso decido tener los cursos digitales para que ahí esté el know-how, cómo lo hago, y en las sesiones de coaching ya sea el acompañamiento y el aplicar la metodología. Entonces, para mí pues ha sido un complemento perfecto.
1: Súper, súper. Entonces, bueno... Ya sabemos dónde conseguirte, Olivia. Fue un placer tenerte en el podcast. De verdad que muchísimas gracias por tu experiencia, por tu sabiduría, por apoyarnos, por inspirarnos a ser mejores coaches. Te deseamos lo mejor del mundo.
0: Gracias. Gracias a ti, Víctor, por la oportunidad de compartir. Y de verdad, eh, a todos los coaches que están escuchando este audio, yo te invito a, a que pongas en disposición de la comunidad eh, tus talentos y tus dones natos que ya te dieron y si estás escuchando este podcast es porque seguramente seguramente tienes en tu corazón esa gran propósito de vida que es ayudar a los demás así que date la oportunidad de ser un coach EGM y empieza a tener tu producto mínimo viable y empieza a descubrir cómo es esta carrera y este mundo de coaching que es fantástico grandes satisfacciones de verdad gracias por la invitación.